0: Bonjour à tous. En ce beau samedi, nous sommes le 13 mai. Nous avons la joie d'avoir une journée ensoleillée. J'espère que le soleil aussi brille par chez vous. C'est Maxime Leblanc qui est au micro encore ce matin pour faire la lecture biblique audio quotidienne. Il me fait plaisir d'avoir ce privilège de pouvoir lire la parole, ce pain quotidien, cette nourriture que Dieu nous donne à travers sa parole. Et nous allons ce matin lire dans la nouvelle édition de Genève 79. Et nous allons continuer, bien sûr, nos quatre portions des textes habituels. Nous commençons avec le texte en 1 Samuel. Nous lisons ce matin les chapitres 15 et 16 en entier, c'est-à-dire verset 1 du chapitre 15 jusqu'au verset 23 du chapitre 16. Il sera question de la guerre contre les Amalécites, de la désobéissance de Saül, ainsi que de David, Ouin, roi d'Israël. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. » Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. « Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. » Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait deux cent mille hommes de pied et dix mille hommes de Judas. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. » car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par l'interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit, il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül et on vint lui dire « Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. » Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends « Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, « N'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël ?« Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël ?»« L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. « Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. « Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel ?« Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?» Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémices de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, ⁇ J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et j'adorerai l'Éternel. ⁇ Samuel dit à Saül, ⁇ Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Saül dit encore, « J'ai péché. » Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel, ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül adora l'Éternel. Puis Samuel dit Amenez-moi à Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait Certainement, l'amertume de la mort est passée. Samuel dit « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère, entre les femmes, sera privée d'un fils. » Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Ramah, et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül, roi d'Israël. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. »« Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussitôt sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer sept de ses fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, « sont cela tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oint-le. » car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, loignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent « Voici, « Un mauvais esprit venant de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléémite, qui sait jouer. »« C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe « Je te prie de laisser David à mon service car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Lisons maintenant le psaume 110, intitulé dans cette version de la Bible Le Messie, Roi et Sacrificateur. De David, psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations, tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays Il boit au torrent pendant la marche C'est pourquoi il relève la tête Proverbe 14, les versets 24 et 25 La richesse est une couronne pour les sages La folie des insensés est toujours de la folie le témoin véridique délivre des, des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Et nous voilà rendus à notre dernier texte dans le Nouveau Testament. Nous sommes toujours dans l'Évangile de Luc et nous lisons ce matin le chapitre 14, les versets 7 à 35. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places, et il leur dit ⁇ Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne t'aimais pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire ⁇ Cède la place à cette personne-là ⁇ Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, « Va te mettre à la dernière place, afin que quand celui-ci qui t'a invité viendra, il te dise, « Mon ami, monte plus haut !» Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. » Il dit aussi à celui qui l'avait invité, Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, Un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire au convié, Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville. » et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec dix mille hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec vingt mille. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Terminant en prière. Éternel Dieu, toi qui es notre Dieu, notre Père, notre Seigneur si grand et puissant, oui, toi, Seigneur, qui peux de ta colère écraser des rois, toi qui exerces ton jugement sur les nations, toi, Seigneur, qui a tout pouvoir, qui maîtrise les ennemis qui t'entourent. Combien tu es grand, Seigneur, tu es notre lumière, tu es glorieux. Nous venons devant toi par Éternel ce matin et nous voulons te confesser nos péchés, et comme nous avons lu dans le livre de 1 Samuel, nous voulons tout comme Saül te dire, Seigneur, pardonne-nous parce qu'on a péché, parce qu'on a transgressé l'ordre de l'Éternel, parce que nous n'avons pas obéi à tes paroles, parce que nous avons craint le peuple et écouté sa voix. Oui, Seigneur, pardonne-nous, pardonne notre péché, pardonne-nous d'avoir craint les hommes plutôt que toi. Seigneur, Père Tout-Puissant, merci. Merci, Père, parce que ton Église est faite de gens imparfaits. Toi, Père, tu regardes au cœur et euh, ton Église est pleine de, de pauvres, de boiteux, d'aveugles, d'estropiés. Seigneur euh, Jésus, quand tu es venu sur la terre, tu es allé vers les malades, vers les prostituées. Tu n'es pas allé vers les, les gens riches, les gens parfaits. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes comme nous sommes et parce que tu es venu vers nous. Aussi imparfaits sommes-nous. Toi, tu nous as aimés le premier. On te loue et on te prie, Père, de mettre dans nos cœurs, d'aller, nous aussi, vers ces gens qui sont imparfaits, vers les pauvres, vers les, les malades, vers les estropiés. Seigneur, donne-nous d'aller vers ces gens et de leur démontrer de la grâce, de leur démontrer de l'amour de leur partager ton évangile. Et puisses-tu, Seigneur, euh, oui, placer des gens sur notre route et faire grandir ton Église. Utilise-nous, Seigneur, pour toi, pour l'avancement de ton royaume. Oui, Père, je te prie que tu nous donnes ton esprit afin de nous rendre obéissants. Parce qu'on sait que les sacrifices qui te plaisent, ce ne sont pas des holocaustes. Mais Seigneur, ce que tu demandes, c'est l'obéissance à ta voix. Tu dis que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, que l'observation de ta parole vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, Seigneur, tu veux nos cœurs et tu veux notre obéissance. Alors, par ton esprit, agis en nous et rends-nous obéissants. Seigneur, nous voulons nous abaisser devant toi. Tu dis, Père, que celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Donne-nous l'humilité, Père éternel, que nous puissions être humbles, que nous puissions avoir des cœurs de serviteurs et chercher à servir les autres autour de nous, à l'exemple de Jésus qui est venu pour nous servir. Oui, Père éternel, c'est dans le nom précieux de Jésus qui, qui a tout donné, qui a donné sa vie afin que nous puissions vivre. C'est dans son Saint nom que nous te prions ce matin. Amen.